1: ultimative Podcast mit Edwin Uriomas. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat-Podcast. Wir reden heute wieder über ein Spicy-Thema. Ich habe eine Gästin hier und äh, herzlich willkommen, Edwin Kosmann. Danke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Schön, dass du hier bist. Ja, äh, voll funny, wie wir uns gefunden haben. Irgendwie ähm, ist es so aus einem Workshop entstanden, diese Idee, den ich beim Liberal-Islamischen Bund gehalten habe. Eddin war mhm. teilnehmende Person und dann hatten wir auch natürlich so einen produktiven Teil und du hast so eine zehnminütige Podcast-Folge gemacht. Ich war so begeistert, dass ich zu Adam meinte, ey, hättest du Bock, eine ganze Folge aufzunehmen, wo wir äh, im Detail über alles reden können. Eddin war dabei und ich war so, yes, let's do it. Ich erzähle euch mal ein bisschen äh, über Edden, warum sie hier ist, wer sie ist, was sie macht. Zwar das ist heißt, Edden Psychologin. Du hast in deiner Masterarbeit über die Orgasm Gap gesch geschrieben, genau. Dazu kommen wir natürlich noch später. Und jetzt bist du in Berlin im Bereich der Sexualberatung, der Sexualwissenschaft tätig. Also ihr merkt schon, äh, was das Thema heute sein wird. Zusätzlich bist du auch Stressmanagement-Trainerin und bloggst auch noch über Achtsamkeit und Selbstentwicklung. Du hast auch bereits im Journal of Sex and Marital Therapy veröffentlicht. Glückwunsch. Also, Danke. die Liste ist lang, wie ihr seht. Und als wäre das nicht genug, klärst du nebenbei auch noch auf Instagram zu genau diesen Themen auf. Inhalte wie Sexpositivität, Consent, Polyamorie, bis hin zu Orgasm-Gap, die weibliche Anatomie oder auch sexuelle Orientierung stehen bei dir auf der Tagesliste. Du gibst Workshops. Als Vorträge und hast unter anderem auch schon mit Rebecca zusammengearbeitet. Falls ihr Rebecca kennt, wir haben schon eine gemeinsame Folge. Sie ist ja vom 331-Podcast und wir reden da über interreligiösen Dialog und feministische Religionsauslegung. Also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Ich habe das Gefühl, dein Tag hat mehr als 24 Stunden. Deswegen bin ich dir so dankbar, dass du die Zeit gefunden hast, heute bei mir zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung,
0: was für eine Vorstellung, äh, das freut mich super, dass äh, ich hier sein darf und mit dir über die Themen reden kann, die mich interessieren und die ich wichtig finde und ähm,
1: ja, freue mich voll auf das Gespräch. Ich mich auch und ich glaube die Zuhörenden auch, tatsächlich sind diese äh, Spicy Topics immer die beliebtesten Folgen, äh, schwer zu glauben, aber da sch schießen die Zahlen so in die Höhe, sobald irgendwie... Sex, Beziehung oder irgendwas in der Art in, in, im Titel steht. Deswegen hoffe ich auch und ich glaube, weiß, ich dass auch diese Folge sehr gut ankommen wird. Denn wir reden heute über äh, sexuelle Selbstbestimmung äh, und sexuelles Empowerment... ...und Anne ähm, erklärt uns gleich im Detail, äh, wie wir uns selbst sexuell empowered fühlen können. Und bleibt dran, denn am Ende der Folge gibt es auch noch Buchempfehlungen... ...für alle, die sich weiter reinfuchsen wollen in das Thema. Aber bevor wir jetzt hier inhaltlich einsteigen... Ähm, spielen wir das kleine Spiel, das manche vielleicht schon kennen, First, Last, Best and Worst. Ähm, Edin kriegt gleich vier Wörter von mir nacheinander und darf ähm, das erste, was in deinen Kopf kommt, eine Erfahrung, Situation, woran du dich erinnerst oder irgendeine Assoziation sozusagen erzählen und dann wird immer eins davon weggestrichen. Also First, Last, Best oder Worst. Und dein erstes Wort lautet Date. Oh, Date. <lacht> ähm... <lacht> Da kann
0: ich erzählen, dass ähm, mein letztes Date gar nicht so lange her war und es war super schön. Wir waren einfach spazieren und äh, hatten eine gute Zeit und äh, ja, war einfach eine nette Erfahrung. Oh
1: toll, das freut mich richtig. Man hört ja richtig so Horror-Stories, aber es gibt auch die andere genau. Seite. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Okay, das heißt, ähm, das Last ist raus, ich nehme es mal hier raus und das zweite Wort ist Snack. Snack, oh, ähm, bester Snack, würde ich sagen, ähm, sind diese
0: Quarkriegel, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich stehe so sehr auf diese Quarkriegeln, wo außen so Schokolade ist, das ist vielleicht sehr spezifisch, aber das ist so lecker, deswegen äh, eine Empfehlung äh, an alle, die sich für Quark und äh, Milchprodukte
1: interessieren, <lacht> sehr, sehr lecker. Geil, ist notiert. Aber für so eine vegane Alternative gibt es da wahrscheinlich uh, oder noch Die suche ich tatsächlich auch, aber ähm,
0: habe da noch nicht mm. so das Beste gefunden, leider. Tut mir leid. Okay,
1: dann halten wir beide die Augen einfach glaub. auf. <lacht> okay, dann hast du noch First and Worst. Und der dritte Spruch, ähm, das dritte Wort ist Anmachspruch. Oh.
0: Ja, da kann ich Worst auf jeden Fall nehmen. Boah, was gibt's da alles? Also, ähm, ne, sowas wie, oh, tat es weh, wenn du vom Himmel gefallen bist oder all diese Sprüche. Oh. Ähm, genau, die, ähm, die würde ich auf jeden Fall unter Worst äh, sehen. Bin ich komplett bei dir. Ja, alles, was so unoriginell ist, ne, wo man merkt, okay, das ist jetzt nicht da, um irgendwie eine Connection aufzubauen. Äh, ja, sind dann wahrscheinlich auch nicht so
1: zielführend vielleicht. <lacht> ja, ich würde schon fast sagen, Red Flag and Run. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Voll lustig, weil ich dachte, ich, ich kann auch mal eine kurze Anekdote. Mein ähm, Freund, der hat mich auch mit so einem Anmachspruch angemacht. Und ich dachte mir so, Alter, so generic, was ist mit dir? <lacht> er meinte zu mir, als ich dich gesehen habe... Dachte ich, äh, bin ich von den Treppen gefallen. So, von wegen, du hast mich zum Stolpern gebracht, weil das so schön ist. Und ich war so. Und dann habe ich ihn Monate später darauf eingesprochen. Ich war so, warum denkst du dir so einen blöden aus, aus jetzt irgendwas sagen können, aber so eine Lüge mir <lacht> aufzutischen, dass du irgendwelche Treppen runterfällt so lame. Dass ich dann trotzdem mit ihm ausgegangen bin, ist voll nebensächlich <lacht> Und er war so, äh, Edward ich habe dich nicht angelogen. Das ist wirklich, ich meinte das ist ernst. Das ist, ich bin wirklich die Treppen gespalt als ich dich oh. gewählt habe. Und ich war so, oh nein. Und ich dachte, die ganze Zeit, du <lacht> lügst <lacht> Aber das ist super süß
0: und da sieht man ja auch, dass äh, ja. Ne, sowas auch wirklich ernst gemeint sein kann. Also wer weiß, vielleicht muss man dem auch dann doch mal eine Chance geben, wenn es nicht allzu, äh, ja, nicht ernst gemeint ist. Ja. Witzig.
1: Ich ich war ein bisschen voreilig, glaube ich. Und dann habe ich aber auch schnell gesehen, wie tollpatschig er ist. Und er ständig Treppen runter, knallt irgendwo gegen und haut sich seinen Kopf. Und dann habe ich gemerkt, ah ja, das passt ganz gut. Und es ist witzig, weil ich bin auch so eine, ich bin am ersten Unitag einfach im frappelvollen Hörsaal die Treppen runtergefallen mit einem Kaffee <lacht> in der Hand. Also wir, wir passten wie, wie sagt man, Arsch auf ja. Eimer oder so. Ja, dann ähm, war der erste oh, Satz ja, ja direkt okay, äh, ein
0: Zeichen, dass ihr zusammenfasst. Mega süß. <lacht>
1: Irgendwie schon. Aber genug von mir. Ähm, dein letztes Wort ist Serie und du hast noch First übrig. Oh, First Serie. Ich glaube, die erste Serie, die ich
0: einmal durchgeschaut habe, war Dr. House. Ich stehe total auf so Ärztinnen-Serien. Mm. Und ähm, genau, ich glaube, das war so die erste Serie, die,
1: wo ich so richtig ein Fan von war. Ja. Mhm. ja. Voll. Ich, wir gucken gerade, ich gucke gerade zum zweiten Mal äh, Grace Anatomy und das hat einfach oh. 18 Staffeln und ich bin so richtig into it. Ich liebe so alles, oh. was mit Medizin zu tun hat. I'm down. Geht mir genauso. Voll nice. <lacht> Gut. <lacht> aber Dr. Haus habe ich tatsächlich noch nicht so, ich bin nicht reingekommen, aber ich, es steht auf meiner Liste und ich habe schon von voll vielen gehört, dass das so gut sein soll. Ja, echt eine Empfehlung. Also, ähm, Schau es dir an. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir fangen dann direkt an, weil mir brennen diese Fragen so äh, auf den Finger, auf der Zunge. Ach, wie auch immer. Ich und meine Sprüche immer. Ähm, und ich würde von dir gerne wissen, first things first, wir müssen ein bisschen definieren hier, worum es geht, warum wir über was reden und worüber wir genau reden, was wir damit meinen. Wie ähm, sieht sexuelle Selbstbestimmung für dich aus? Wie definierst du das? Ja, sexuelle
0: Selbstbestimmung ist natürlich ein super großes Wort und oft wird das auch gleichgesetzt mit Sexual Empowerment oder ne, das geht ja alles in eine ähnliche Richtung. Und ähm, ich finde es wichtig, am Anfang direkt zu sagen, dass das immer bei uns selbst beginnt. Und was das genau bedeutet, ist, dass du die alleinige Macht für deine Sexualität hast. Das heißt, du triffst deine eigenen Entscheidungen und äh, du respektierst eben auch deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die du hast und andere müssen das eben genauso respektieren. Und genauso geht das für deinen Körper, aber auch für dein Gehirn, also alles, was in deinem Kopf selbst passiert. Also deine Ansichten, deine Gedanken, Vorlieben, die du hast, die gehören alle nur dir. Und deshalb hast du eben auch das Recht, über deine Sexualität frei zu bestimmen, solange du natürlich die Rechte der anderen nicht verletzt. Genau, also das heißt, du hast das Recht, ähm, die Freiheit ähm, aus, ähm, auszuleben. Das heißt, egal was für eine Sexualorientierung, die Wahl deiner SexualpartnerInnen, äh, sexuelle Praktiken oder auch die Form der sexuellen Beziehungen, die du eingehst, das kannst du alles frei entscheiden. Und darum geht es im Allgemeinen
1: bei Sexual Empowerment oder Selbstbestimmung. Mhm. Ich würde jetzt sagen, das hört sich erstmal sehr theoretisch an, weil wenn man sich jetzt unsere Gesellschaft anguckt oder die Rechtsgrundlage und Gesetze, dann wird man ja sagen, ja, Männer und Frauen haben die gleichen Rechte, ja, sie dürfen machen, wie sie wollen. Da gibt es ja keine, da wird man ja nicht diskriminiert. Es gibt nicht Gesetze, die Frauen irgendwie per se ausschließen von X und Y. Und wenn wir dann aber in die Praxis schauen, wir haben es eben schon erwähnt, gibt es zum Beispiel die Orgasm Gap, aber auch viele andere Indikatoren, Statistiken, Zahlen, äh, die belegen, dass da irgendwie äh, es noch hapert. Also warum diese, ähm, diese feministische Arbeit, die du ja machst, warum braucht es nochmal sozusagen einen extra feministischen Ansatz für sexuelle Selbstbestimmung? Warum ist das so wichtig, dass man damit äh, so ein weibliches Publikum anspricht?
0: Ja, das ist eine gute Frage und das finde ich auch super wichtig, weil ich so überhaupt so richtig in die Sexualwissenschaft reingekommen bin, weil ich das Thema eben so wichtig fand. Ich habe nämlich damals über den Orgasm-Gap gelesen, da gab es schon einige Studien drüber, die gezeigt haben, dass ähm, heterosexuelle Frauen viel seltener kommen als hetero- und homosexuelle Männer und auch als Frauen, die mit Frauen schlafen. Und das zeigt ja, dass es nicht so ist, dass Frauen einfach komplizierter gebaut sind und deswegen irgendwie ähm, mehr Zeit brauchen, um zu kommen oder so, sondern dass es einfach neben den äh, keine biologischen Faktoren gibt, sondern nur soziokulturelle Gründe. Und das fand ich eben super spannend, was das denn dann für Gründe sein können, wenn es denn keine biologischen Gründe sind. Und ähm, ein wichtiger Grund ist eben, dass vieles aus der Sicht der Männer eben ähm, gesehen wird. Das heißt, wenn wir überhaupt über das Wort Sex reden, definieren das viele immer noch als Penetration oder eben Geschlechtsverkehr, wo Penetration irgendwie involviert ist, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil das würde ja heißen, dass... Äh, Frauen, die mit Frauen schlafen und jetzt nicht irgendwas zusätzlich benutzen, ne, dass das vielleicht dann nicht als Sex äh, gesehen wird, also ähm, das ergibt keinen Sinn und es ergibt auch keinen Sinn, Penetration so in den Fokus zu setzen für Frauen, weil Frauen eben ähm, gar nicht so häufig durch Penetration einfach kommen, also es gibt eine Studie, die zeigt, dass wenn äh, man Frauen fragt, äh, kommst du durch Penetration, dass nur 4% sagen würden, ja, Penetration äh, ist was, womit ich komme. Die meisten kommen eher durch ähm, Oralverkehr oder eben ähm, manuelle Stimulation, also mit der Hand. Ähm, und das wird eben gar nicht so gesehen, weil das eben alles so aus der männlichen Sicht ist. Weil Männer natürlich leichter kommen, ähm, wenn äh, sie penetrieren. Und das ist zum Beispiel ein Grund. Und Viele, viele Faktoren, wieso es eben schwierig ist, für Frauen zu kommen, ist, dass eben, ähm, es immer noch heterosexuelle Skripte gibt, ähm, ne, wie zum Beispiel, dass es den Vorspiel gibt. Und beim Vorspiel ist es vielleicht so, dass es Oralverkehr gibt, aber das ist nur, um die Frau zum Beispiel ne, so warm zu machen für den eigentlichen Teil, in Anführungsstrichen natürlich. Und ähm, dass dann, auch wenn der Mann kommt, dass es dann vorbei ist, laut diesem heterosexuellen, in unserer Gesellschaft. Und das ist eben super wichtig, dass man das mal hinterfragt und zu sehen, okay, wieso ist das eigentlich so? Und ähm, es gibt eben auch ganz viele andere Wege, Sex zu haben, die vielleicht auch eher ähm, für die Frau auch lustbringend ist. Und da finde ich es einfach super wichtig, dass man alles zu hinterfragen. Und wenn man dann sagt, nee, so Penetration ist das, was ich als Frau auch am liebsten mag, dann ist das ja auch voll, voll gut. Aber es ist einfach wichtig, dass einfach mal... Ähm, ja, zu hinterfragen und zu sehen, okay, ist das bei mir überhaupt der Fall? Und eine andere Sache ist, dass es natürlich auch ganz viel ähm, ganz viele Geschlechterstereotypen generell gibt. Ne? Also diese Doppelmoral ist leider auch heute noch in unserer Ges Gesellschaft total zu finden, dass zum Beispiel, wenn Frauen viele SexpartnerInnen haben, dass sie eher negativ gesehen wird, während das bei Männern noch nicht so ganz ist. Und ähm, das ist eben was, das ich mit der Zeit... Ähm, zum Glück auch verändert und ähm, hoffentlich auch äh, weiterhin so passiert, dass man eben sieht, jeder Mensch ist anders. Manche haben größeres sexuelles Verlangen, manche nicht. Und das ist alles voll okay mhm. und hat eben nichts mit voll. deinem Geschlecht also, zu tun. Ich
1: merkte auch so einen Shift, einen Wandel ähm, in der Wissenschaft. Also es gibt mehr diverse Ansätze. Es werden queere Beziehungen untersucht in Studien beispielsweise. Ähm, aber das ist alles so im Kommen und es braucht ultra lange, weil wir jahrzehntelang dieses cis-hetero-männliche äh, ja, Hülle übergestülpt bekommen haben, basically, das geht halt für, gilt für alle Lebensbereiche eigentlich, aber für die Sexualität ähm, ganz insbesondere. Und es wird so langsam aufgebröselt durch Menschen wie du zum Beispiel, die darüber aufklären ähm, aber auch andere tolle Accounts. Ich habe auch letztes Jahr zum Beispiel mit einer Autorin gesprochen, Simone Hotz, ähm, Lustbewusst. Ähm, das Buch hat sie geschrieben und wir haben über Female Pleasure geredet, also weibliche äh, Lust. Ähm, und es ist super spannend und ich fand es so empowernd, äh, mich da zu bilden, darüber zu lesen, mit jemandem darüber zu sprechen und sich auszutauschen. Ähm, und das war so der Inbegriff für Sexual Empowerment irgendwie, für mich zu lernen, und mir Wissen anzueignen über mich und meinen eigenen Körper. Und dann möchte ich dich fragen, wie definierst du sexuelles Empowerment? Und was braucht ein Mensch, um sich sexuell empowered zu fühlen? Ja, da sagst du was total Wichtiges. Ne? Dass Wissen wirklich immer die Grundlage für
0: vieles natürlich ist. Und gerade auch, wenn es um Sexualität geht. Also ähm, auch wenn wir wieder beim Orgasm-Gap sind, viele Frauen... Ähm, oder Menschen mit Vulva, die ähm, beschäftigen sich gar nicht viel mit ihrer eigenen Vulva. Das ist ja ganz anders wie bei Menschen mit Penissen, die ihren Penis wirklich jedes Mal sehen, wenn sie auf Toilette gehen und bei Menschen mit Vulvas ist es eben nicht so, da muss man sich vielleicht aktiver mal damit auseinandersetzen und das wird wenig gemacht und ähm, auch, weil ähm, es in der Schule auch nicht ganz so ähm, besprochen wird, wissen viele Frauen auch sehr wenig über, oder Menschen mit Vulvas über die Klitoris, äh, wie genau die Anatomie ist. Viele wissen vielleicht auch nicht, dass es wirklich, dass es nicht so ist, dass es einen vaginalen und einen klitoralen Orgasmus gibt, sondern das ist alles klitoral und ähm, wenn man das erstmal versteht, dass es alles mit der Klitoris zusammenhängt, dann versteht man natürlich auch, wieso Penetration jetzt nicht das Wichtigste für mich unbedingt ist, weil man eben auch anders die Klitoris stimulieren kann. Und das ist ein Beispiel, wieso Wissen eben so wichtig ist, um sexual empowered zu sein. Und was, was auch noch wichtig ist, ist, dass es auch nicht nur um den Orgasmus natürlich geht. Ne? Du hast gerade auch von sexual pleasure geredet, also Lust. Und ähm, das möchte ich auch noch hinzufügen, ne, dass es auch gar nicht unbedingt um den Orgasmus geht, sondern dass ähm, wir das inzwischen auch in der Forschung eher Pleasure Gap nennen, weil es auch nicht nur um den Orgasmus selbst geht. Orgasmus ist natürlich ein Teil von der Lust, aber Lust kann auch noch anders aussehen. Und ähm, genau, da spielt super vieles mit rein. Und wenn wir wieder zu Wissen gehen, Wissen äh, soll es natürlich auch geben, ähm, wenn es um Safer Sex geht. Safer Sex bedeutet, dass man weiß, was gibt es für Geschle Geschlechtskrankheiten, wie verhüte ich am besten. Aber natürlich, wenn man zum Beispiel schwanger werden will, muss man auch wissen, wie man schwanger werden kann. Also ähm, Wissen ist einfach ähm, generell im Thema Sexualität super wichtig. Ähm, zu safer Sex gehört aber auch neben Verhütung Consent, also dass man weiß, okay, ähm, wie hole ich Einwilligung von meiner Sexpartnerin, meinem Sexpartner ein, da spielt eben sehr viel mit rein. Und erst wenn man das weiß, ähm, kann man eben auch sexual empowered sein. Und genauso, wie gesagt, das haben wir am Anfang gesprochen, dass man die eigenen Rechte kennt. Ne? Also ich habe ein Recht, Nein zu sagen, ich habe ein Recht, aber auch zum Beispiel Informationen über meinen Sexpartner oder Partnerin zu bekommen, wenn es zum Beispiel um sexuelle Krankheiten geht. Also ich muss wissen, wenn die Person oder deswegen sollte ich auch meistens vorher fragen oder die Person sollte es im besten Fall natürlich auch direkt sagen, hey, so weiß ich nicht, ich habe mich testen lassen, alles gut oder eben nicht. Aber einfach darüber zu reden und alle Informationen zu haben, die wichtig sind, das ist eben
1: super wichtig, wenn es um Sexual Empowerment geht. Du sprichst so viele wichtige Themen an, die ich in meiner sexuellen Aufklärung während der Schulzeit, also die einfach unter den Tisch gefallen. Es war mehr so eine Vermeidungsstrategie der Lehrer, also wie vermeide ich sexuelle Krankheiten, wie vermeide ich äh, schwanger zu werden, wie vermeide, also statt irgendwie ähm, auch ein Augenmerk oder Fokus drauf zu legen auf andere wichtige Themen, die mich oder Jugendliche allgemein damals schon interessiert haben, aber auch langfristig natürlich eine Ro wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel, wie kann ich schwanger werden, wenn ich das möchte? Das wurde bei uns nie besprochen. Was heißt ja und was heißt nein? Also nur ja heißt ja und äh, alles andere nein. Also das hat man ja auch in der ganzen MeToo-Debatte gesehen und die ganze Welle, ähm, wo man wo Männer sich dann in so Grauzonen bewegt haben und das immer zu ihrer Verteilung gesagt haben, wobei ich mir denke, ja, aber wenn du doch weißt, dass du in einer Grauzone bist und dir nicht ganz sicher bist, dann lass es doch einfach lieber, statt dich in dieses Risiko zu begeben irgendwie und schon später in die Bedrohung zu kommen, ja, aber sie hat auch nicht so ganz ausdrücklich Nein so. Ist, ich meine, das sind so wichtige Diskussionen, die nicht geführt werden und die bereits aber schon Jahre früher ansetzen müssten eigentlich, um äh, Frauen vor allem oder Menschen mit wohlwa oder weiblich sozialisierten Personen so ein ähm, Selbstbewusstsein zu geben. Auch, also ich, hab, ich hatte oft Situationen, wo ich mich nicht getraut habe. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass man ja. äh, noch den Ansatz verfolgen muss, äh, männlich sozialisierte Personen aufzuklären und zu bilden in der Hinsicht, weil sonst bleibt es ja wieder alles bei uns hängen, so wie Schwangerschaftsvermeidung beispielsweise. Mhm. Und da in der Schule mal drüber zu sprechen, wie gehe ich sowas an? Also wo siehst du da Verbesserungspotenzial und wo würdest du da ansetzen? Ja, das ist ein guter Punkt. Also generell in der Schule wird,
0: äh, so wie ich das erlebt habe, sehr auf sexnegative Themen ähm, sich konzentriert. Ne? Also es geht viel darum, wie vermeide ich, wie du sagst, Schwangerschaft ähm, oder sexübertragbare Krankheiten. Dann, wenn es um Frauen geht oder Menschen mit wohl was geht oder menstruierenden Frauen geht es oft darum, okay, wie ist mein Menstruationszyklus und ähm, wie, wie was mache ich, wenn ich wenn ich meine Periode habe, dann redet man über Schmerzen, dann redet man, was benutze ich, Binden und Tampons. Und das ist alles so negativ behaftet. Und es geht weniger darum, zum Beispiel um die Klitoris oder um die ganzen positiven Sachen, die man eigentlich auch besprechen kann. Und ähm, über weibliche Lust wird ja gar nicht geredet. Ne? Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass äh, in meiner Sexualaufklärung in der Schule ich nie eine Antwort dazu bekommen habe, wieso Frauen überhaupt Sex haben sollten. Weil das klang alles so, okay, du, das musst du vermeiden, das musst du vermeiden. Aber über das Positive, dass, man, dass es ja auch Spaß machen kann, das wird weniger erwähnt. Und ich glaube, ähm, diese Sicht muss verändert werden. Und wie du sagst, Consent muss viel mehr Thema werden. Ähm, ich habe zumindest das Gefühl, dass es das immer mehr wird. Und ähm, ja, ich glaube, dass so eine generelle Awareness einfach kommen muss für solche Themen und dass das einfach auch viel mehr angesprochen werden kann, ne? dass man versteht, mhm. das ist kein Tabuthema, das ist total normal. Jeder Mensch hat irgendeine Beziehung zur Sexualität und man kann darüber reden und es ist sogar mhm. gut, darüber
1: mhm. zu reden. Voll und ähm, es, es werden also nicht nur so Themen ausges ausgeschlossen, ähm, sondern auch, bestimmte Beziehungsformen, äh, Identitäten, aber auch Sexualität und damit ganze Gruppen von Menschen. Ähm, ich spiele jetzt natürlich auf die LGBTQ-Plus-Community an beispielsweise, aber auch ähm, alternative Beziehungsformen. Äh, vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen erzählen. Genau, das ist super ähm, gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch was,
0: was zu Sexual Empowerment dazugehört, dass man die Normen, die die Gesellschaft einem vorlebt, dass man die vielleicht auch hinterfragt. Und dazu gehört die sexuelle Orientierung, ähm, auch die sexuelle Identität und auch eben, was für eine Beziehungsform wähle ich zum Beispiel. Und ähm, genau, wir wissen inzwischen, hoffentlich alle, dass es ganz viele verschiedene sexuelle Identitäten gibt und Orientierungen. Es gibt auch Asexualität, also alles ist normal und nichts äh, ist irgendwie ähm, was, wofür man sich schämen muss, sondern alles ist gut, wie es ist. Und ähm, auch bei den Beziehungsformen, ich glaube, da sind wir mhm. noch nicht ganz so weit. Also, ich habe das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr Wissen fehlt, ähm, was zum Beispiel genau Polyamorie ist und ähm, was, äh, wie kann man sich das vorstellen. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, wenn wir jetzt zurück auf ähm, sexuelle Selbstbestimmung und Empowerment kommen, ähm, dass wir da auch einfach schauen, okay, ähm, wie definiere ich für mich Liebe, ne, das muss nichts mit Sex zu tun haben, kann es aber und ähm, entweder ich sage, Liebe ist ähm, was, was vielleicht ähm, nicht limitiert ist, das heißt, ähm, ich kann eine Person lieben und wenn ich eine andere Person liebe, dann ähm, ändert das nichts an die Liebe, die ich an die erste Person verspüre und ähm, dann ist natürlich noch eine andere Frage, okay, wie möchte ich dann äh, leben, also will ich dann auch mehrere Beziehungen führen oder reicht mir eine, ähm, möchte ich dann auch mit mehreren Personen Sex haben oder nicht? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Und ähm, das ist aber auch voll okay, wenn man sagt, nee, Polyamorie ist nichts für mich. Wichtig ist einfach nur, dass man versteht, es gibt kein allgemeingültiges Beziehungs- oder Familienkonzept, das für jede Person funktioniert, weil eben jede Person individuell ist natürlich. Und deswegen geht es einfach darum zu schauen, äh, wer bin ich, was für ein Konzept
1: passt zu mir und was macht mich eben langfristig glücklich. Voll, also ich, was ich da raushöre, so, ist, dass man ähm, kritisch hinterfragen muss, all diese gesellschaftlichen Normen ähm, und Erwartungen, die dann eingestellt werden und gleichzeitig sich selbst reflektieren, was ja auch eine ganz schöne Menge Arbeit ist und vielleicht gerade da deine Beratung auch ins Spiel kommt. Was sind denn so Typische Probleme oder Anliegen, mit denen deine Patientin, wenn du darüber reden kannst oder da ähm, zu dir kommen, diese die so Fragen, die häufig auftauchen. Ähm, vielleicht hört ja auch jeder äh, jemand zu, der ja gerade so eine ähnliche Frage hat und ähm, kann gerade ja eine Antwort darauf finden. Ja,
0: also nach meiner Erfahrung ist es so, dass viele Klientinnen, gerade Frauen, zu mir kommen, die sich noch nie so viel mit der eigenen Sexualität überhaupt befasst haben, mit der eigenen Anatomie auch nicht. Und ähm, oft kommen sie zum Beispiel, weil sie äh, keine Lust empfinden und das vielleicht ein Problem dann in der Partnerschaft wird oder sie versuchen, äh, sich einfach besser äh, zu verstehen, weil sie eben nie die Möglichkeit hatten, sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen und... Ähm, da sage ich immer, dass es super wichtig ist, dass man anfängt, sich selber erstmal kennenzulernen. Und dazu gehört eben auch der Körper dazu. Also eine Sache, die ähm, ich gerne anbiete, ist, dass sich die Klientin mal bei sich zu Hause zum Beispiel vor dem Spiegel stellt und einfach mal. Ähm, im besten Fall nackt, aber muss auch nicht sich einfach mal anschaut und vielleicht lächelt oder sich Komplimente macht oder an Dinge denkt, die der Körper super macht. Der Körper ist zu so vieles fähig und das kann man ruhig auch dann mal ähm, ja, anerkennen. Und ähm, je öfter man das tut, dass man sich einfach mal im Spiegel anschaut, mit Klamotten oder ohne, ähm, das führt schon dazu, dass man sich einfach wohler in der eigenen Haut schon fühlt. Und ich glaube, das ist oft der erste Schritt und der zweite ist vielleicht, weil das eben oft Thema dann in meiner Beratung ist, dass man vielleicht auch eine ähm, Beziehung überhaupt zur eigenen Vulva vielleicht aufbaut, dass ähm, sich ähm, Mensch mit Vulva dann auch einfach mal die eigene Vulva, Vulva im Spiegel betrachten und ähm, so die eigene Anatomie kennenlernen. Und was ich viel mit den Klientinnen mache, ist dann überhaupt äh, einmal durchzugehen. Okay, wie sieht meine Anatomie aus ähm, und wieso hatte ich bis jetzt auch vielleicht noch nicht so viel Vergnügen im partnerschaftlichen Sex? Und dann stelle ich auch oft die Frage, wie ist das bei Masturbation? Masturbierst du? Ist es da anders? Empfindest du da vielleicht mehr äh, Lust? Und ähm, zusätzlich zur ähm, Anatomie ist es auch wichtig, sich zu fragen, was für Bedürfnisse habe ich eigentlich? Also was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Also das, was ich auch oft erlebe, ist, dass das, ähm, sich Frauen gar nicht so oft stellen, also dass einfach irgendwie ne, äh, ähm, partnerschaftliche Sex so entsteht, aber dass, wenn man die Person mal fragt, okay, aber was genau wünschst du dir, dass man da erstmal drüber nachdenken muss und ähm, da ist es, ähm, glaube ich, hilfreich, wenn man da einfach so ein paar Impulse bekommt oder Übungen an die Hand bekommt, wie man eben ähm, das selber erforschen kann. Und ähm, da ist eben Solosex, also Masturbation, äh, natürlich eine ganz gute Möglichkeit. Also ähm, das gebe ich meinen Klientinnen immer mit, dass ähm, es echt eine gute Investition ist ähm, in die eigene I Intimität. Ähm, wenn man eben sich selbst erforscht, schaut, okay, welche Stimulationen bereiten mir Genuss und ähm, was ähm, mag ich vielleicht auch nicht, dass man das eben dann auch mit äh, dem Partner oder der Partnerin kommunizieren kann. Und da sind wir wieder bei äh, dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass äh, Sex und Sexual Empowerment bei dir selber beginnt.
1: Da schließt sich der Kreis, basically. Und ähm, spätestens nachdem ich diese Miniserie The Principles of Pleasure bei äh, Netflix gesehen habe, war mir klar, der Kreativität sind, was Toys äh, angeht, keine Grenzen gesetzt. Also da ist wirklich für jeden und jede was dabei, wenn man sich dann rantrauen will, aber so wie ich das bei dir raushöre, ist es das wert. Und was ich auch, glaube ich, noch so was so mitschwingt gerade, ja, wenn man über Sexualität und äh, sexuelles Empowerment spricht, äh, ist Akzeptanz ganz wichtig von einem selber, seinem Körper, seinen Bedürfnissen, dass man sich, dass man so ins Reine mit sich selbst kommt, aber auch ähm, Selbstwertschätzung und dann um das vielleicht noch einen Schritt weiterzuführen, Selbstliebe, das ist so ein bisschen klischeehaft irgendwie. Ich bin auch eher bei so body neutrality statt body positivity, weil das für mich wieder so viel Druck irgendwie ausübt, aber das sind so wichtige Grundpfeiler, glaube ich, wenn man sich dem ganzen Thema annähert. Also, du hast lauter Punkte genannt, bei denen man jetzt als Zuhörende Person ansetzen kann, um das eigene sexual well-being ist ja auch so ein Wort, was ähm, die Kreise macht, gerade ähm, anzugehen und auszubauen, ähm, sich selbst wohler zu fühlen, alleine, aber auch mit PartnerInnen. Und ich finde es toll, dass du den Menschen so Tipps an die Hand gibst. Und deswegen würde ich als Abschluss sagen, ähm, hast du uns ja noch eine Buchempfehlung mitgebracht. Genau, vielleicht möchtest du zu den Büchern ein paar Worte loswerden. Ja, super
0: gerne. Und zwar ähm, gerade für Frauen oder Menschen mit Vulva ist meine absolute Buchempfehlung Komm wie du willst oder auf Englisch Come as you are. Ähm, das ist von Emily Nagoski und sie hat tatsächlich jetzt auch seit neuesten Podcast, der auch heißt Come as you are, den ich auch sehr empfehlen kann. Und ähm, vielleicht, um nicht nur Bücher zu nennen, auch eine Webseite, die ich empfehlen möchte. Und zwar... Vielleicht kennt das schon der ein oder die andere, omgyes.com. Da geht es nämlich darum, dass es da Videos gibt oder auch Grafiken von echten Frauen, die sich wirklich selber stimulieren oder zeigen, wie sie sich selber stimulieren, um auch vielleicht ein paar neue Ideen oder Impulse zu bekommen, was man alles so machen kann. Und ähm, das ist ein super gutes Projekt, das ist auch alles wissenschaftlich basiert. Ähm, das ist natürlich auch super wichtig und... Genau, das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, auch meinen Klientinnen empfehle, wenn sie Fragen zu eher physiologischen Themen haben, was alles überhaupt möglich ist. Das ist echt äh, eine super
1: Seite, also schaut euch das gerne mal an. Ähm, jetzt, was eingefallen das wollte ich eben noch sagen, was so zur Körperakzeptanz auch voll bei mir beigetragen hat, ist, vielleicht hast du davon auch schon gehört, ähm, so ein Projekt von der Künstlerin, die Vulva-Casting ähm, macht. Das heißt, ähm, da kommen dann unterschiedliche Menschen mit vulva zu ihr und dann wird die Vulva in Gips äh, einbetoniert, ich weiß nicht, da wird so ein Abdruck sozusagen erstellt und sie äh, stellt es dann glaube ich international inzwischen sogar in Museen aus, macht Ausstellungen und das war so ein Wow-Moment, äh, wo ich dachte, die können ja so unterschiedlich aussehen. I had no idea. Und wie kann das sein, dass wir immer dieselben Bilder gezeigt kriegen, dieselben Geschichten erzählt bekommen, dieselben Stereotype wiederholt werden. Ähm, ich bin dafür so dankbar, dass du deinen Account zum Beispiel betreibst und hier auch mit mir darüber redest, damit wir gemeinsam irgendwie diese Tabus, diese Stereotype-Vorurteile aufbrechen können und alle ja ein ähm, sexuell erfüllteres Leben leben können, sage ich es mal so. Ja, total,
0: das ist so wichtig und mh, das, was du sagst, ne, dass man irgendwie lernt, krass, ähm, ich bin normal oder besser gesagt, es gibt kein normal, alles ist ja. gut, wie es ist und ne, das sieht man ja auch an dieser, ich glaube, das, was du meinst, ist Vulva Gallery das kann mhm. oder zumindest gibt es das auch, dass man da eben so alle verschiedene Vulven sieht ähm, und genau, das ist einfach so ein, ein guter Weg, um zu sehen, hey, ich bin gut, wie ich bin oder zumindest gibt es nichts, was an mir falsch ist oder wofür ich mich schämen muss. Mhm. Und deswegen sagen wir auch nicht mehr Schamlippen oder so, sondern Vulvalippen oder wie auch immer man das sonst nennen möchte. Aber wichtig ist eben auch, dass man die Sprache verändert und dass eben alles weniger negativ und weniger schambehaftet wird, mhm. weil es dafür wirklich keinen Grund
1: gibt schön. Ich habe schon eben gesagt, wir wollen die Folge abschließen, aber mir sind noch zwei Fragen gekommen, die ich übersprungen habe. Und zwar äh, erwähnst du auf deinem Account auch, dass ähm, beispielsweise die Vorstellungen über den Orgasmus in, äh, unterschiedlich sind in verschiedenen Kulturen. Und da wollte ich dich fragen, wie beeinflusst die Gesellschaft, in der wir leben, die Art und Weise, wie wir Orgasmen sehen, definieren, praktizieren oder auch leben?
0: Mhm. Genau, ich glaube, dass in verschiedenen Kulturen der Orgasmus selbst unterschiedliche Wichtigkeit haben kann. Also häufig wird das ja so definiert, zum Beispiel, wenn man Menschen fragt, okay, was ist erfolgreicher Sex, dann wird oft sowas wie das Auftreten eines Orgasmus als Definition dafür genommen und das muss eben nicht so sein. Also es gibt auch Kulturen, wo der Orgasmus eigentlich nebensächlich ist und das finde ich eben auch wichtig, dass man... Da sind wir wieder beim Hinterfragen von Normen, dass man eben Normen hinterfragt und schaut, okay, wieso ist jetzt Orgasmus genau das, was wichtig ist? Und das mache ich auch viele in der Beratung, dass wir uns anschauen, okay, es gibt so viele Arten, Lust zu empfinden. Dafür braucht man nicht unbedingt einen, einen Orgasmus, dafür braucht man eigentlich nicht viel, dafür braucht man ganz sicher keinen keine Penetration, es reicht auch, ne, wenn man sich einfach ähm, streichelt oder so, alles kann irgendwie Lust geben. Und ähm, dann kommt man so ein bisschen weg von dieser Fixierung ähm, von ähm, Orgasmus, weil übrigens ähm, das auch was ist, was ähm, ein Thema von vielen Männern ist, die zu mir kommen, dass sie ähm, Erektionsprobleme haben oder dass sie Sorge haben, ähm, zu früh zu kommen oder so. Und wenn man einmal lernt, hey, ähm, das ist nicht alles. Es gibt so viele Wege, Spaß zu haben. Man braucht nicht unbedingt einen Orgasmus und ganz sicher keinen ähm, steifen mhm. Penis oder so, sondern es gibt einfach super viele Möglichkeiten, Lust zu erleben. Und Orgasmus mhm. ist nur ein Teil davon. Ich glaube, das ist was, was äh, es sich lohnt,
1: ja zu verinnerlichen. Mhm. Voll, kann ich so unterschreiben. Und die zweite Frage, ähm, ich weiß nicht genau, ob man so eine pauschale Antwort drauf geben kann aber du arbeitest ja auch mit unterschiedlichen Communities zusammen und ähm, hast ein diverses ja, Klientel, würde ich sagen. Und gibt es da kulturspezifische Ansätze oder Sachen, die man beachten sollte, wenn man mit so einem heiklen Thema, sage ich mal, also wir beide reden jetzt ziemlich unbefangen darüber, ähm, aber wenn man so in die breite Gesellschaft guckt, ist es bei vielen Menschen noch ein sehr schwieriges ne, Tabuthema. Ähm, ja, gibt es so... Kulturspezifische Ansätze, die man ja bei unterschiedlichen Communities beachten sollte, wenn man mit denen zusammenarbeitet. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich äh, ja, mit der muslimischen Community irgendwie oder mit zuge, wie auch immer, mit muslimisch sozialisierten Menschen darüber rede, ist es oft ein Thema, was überhaupt nicht besprochen wird. Weder zu Hause noch unter FreundInnen so. Ähm, und da würde ich das ganz anders angehen, als ich es jetzt hier mit meinem Podcast zum Beispiel mache. Wie sieht es bei dir aus und wie handhabst du das?
0: Ja, also genau, es hat natürlich super viele ähm, Einflüsse von Kultur, von Religion und da ist es auch super wichtig, äh, dem Raum zu geben und zu schauen, okay, ähm, woher habe ich die Annahmen über die Sexualität, ähm, wie bin ich sozialisiert worden und was verbinde ich mit Sexualität? Ist es was, was ähm, wo ich eher gelernt habe, das ist was äh, Negatives, was äh, Gefährliches oder ähm, was genau ähm, verbinde ich damit und je nachdem, was es ist, äh, ist es eben gut, da damit äh, zu arbeiten und zu schauen, okay, möchte ich daran was verändern, weil ähm, Menschen, die zu mir zum Beispiel in die Beratung kommen, die kommen ja nur, wenn äh, sie irgendwas verändern wollen oder ähm, genau irgendwas belastend ist und ähm, generell finde ich aber die Einstellung super wichtig, dass alles erstmal gut ist, wie es ist und ähm, dass alles okay ist und ähm, nur wenn es eben in irgendeiner Form zu einer Belastung kommt, dann kann man eben schauen, was man tut, aber ähm, ja, jetzt so kulturspezifische oder jetzt ähm, wie das in verschiedenen Communities ist, das kann ich, glaube ich, so allgemein gar nicht sagen, ähm, weil das dann doch auch wieder individueller ist, als, als man vielleicht ne, vermutet, weil ja doch
1: jede Person ganz unterschiedliche Erfahrungen hat. Mhm. Ähm, ja, Voll. dann würde ich sagen, it's a wrap ich danke äh, allen Zuhörern außer eben, äh, du willst noch was sagen wenn ich was übersprungen habe? ich fand, wir haben
0: super viele Themen angerissen, wir hatten wahrscheinlich noch überall viel mehr in die Tiefe gehen können, aber das ist ja auch das Schöne an der Sexualität, dass es so viel gibt und das soll ja nur einen Überblick geben und ähm, genau ich fand, äh, da war sehr viel mit dabei deswegen danke für die
1: tollen Fragen und ja, hat super viel Spaß gemacht hm. Das freut mich sehr zu hören. Danke, dass du bei mir warst im Gedankensalat-Podcast. Ich würde sagen, auf Wiederhören und für alle äh, Interessierten, ihr findet ähm, alles, was wir hier genannt haben und auch äh, die Instagram-Accounts äh, in den Shownotes, ähm, könnt ihr euch durchklicken. Ähm, genau. Und bis zum nächsten Mal. Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Coverillustration von Elvan Dilmas. Intro von Dönerboy.